0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアツラタカミスと
1: <笑>皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は反発となりました終わりね103円80銭高い2万2694円66銭となりましたさあ西山さん、はいまあ、今週日経平均、今日日経平均株価は上昇となりましたが、はい、今週ちょっと大ききく動きました、ねまあ、ニューヨ
2: ークが、まあ、あの先物が結構朝から強かったんで、はい、まあ一旦小休止なんですけど、まあ、ちょっとあの気になるのが金利のスピードですよね、金利がまあ急激に上がりだして、はいまあ、そのスピードがちょっとやや速いと。うんでまあグリーンスパンが言うようにね今のまあ中央銀行バブルでずっと来たんだけどまあ金利が上がれば株を売っておけというような動きが今出ていると,でまあちょっと環境的にはねまあトランプがその中間選挙勝っても民主党が勝ってもですね、はい、トランプはまあ財政出動をあの通りやりまくりますし民主党は民主党で大きな政府でまた赤字が増えるとで赤字拡大と。それに金利上昇、うん、でこれにドル安が加わるとですね、はい。まあ、これ1987年のブラックマンデー当時のまあ危険なカクテルと言われたそのまあ3つが揃うとまあこれは震災圏の帝王のジェフリー・ガンドラックがずっと言ってることなんですけどその環境が出来上がってきたとただし、ですねえまだそのインフレになっていませんのでそのインフレにならない限りはまあ完全にバブルの,その息の根が止まるということはないわけでまだいくらでも延命はできるんですけどちょっとまあ10月という季節性も合わせてですねえー、荒れてるなという感じですね
1: 。ドル円です。この時間112円の3637といったところで推移しています。須田さんどうでしょうか。はい、えっと為替株に比べると為替まあ一瞬ちょっとこう下見るところもあったんですが、それほどそうですてないかなという印象ですが、すね、がすまさに乱気流
0: だったんですけど、うん、為替に関してはただ月曜日にですね、まあドル円で言うと。えー、ボリンジャーのプラス1シグマを割り込んだということで、はい、一応バンド崩れということで,、はい、で今、下値を試しているようなところですけど、うん、逆にあの株がこれだけ荒れているもしくは来週いろんなイベントがありますけど、うんまあ、円高フローというのがいつ起こってもおかしくないなというふうな、ん、やっぱりシートベルトといいますかそういう準備だけをしておきたいなというふうふに思いますね。
1: この後のコーナーでもお二人にたっぷりとマーケットについては語っていただきましょうさあこの番組では YouTube でも同時に配信をしておりまして皆様ご覧いただけるようになっております資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください動画については番組ホームページの方からご覧くださいまたリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザーマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこのあと午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケット簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反発となりました。終値103円80銭高の 22,694 円66銭。トピックス 0.59 ポイントのプラス 1,702.45 でした。当初一部、売買高概算で16億 8,884 万株。売買代金が3兆 3,416 億円。値上がり銘柄数が1130対して値下がりが926変わらずは53銘柄となりました東証一部売買代金のランキングトップソフトバンクグループです2位にファーストリテイリングが入っています3位がソニー4位が任天堂5位に三菱 UFJ 以下トヨタ東京エレクトロンファナック三井住友資生堂と続いていますトップのソフトバンクグループ今日はしっかりで 4% 以上の上昇441円高の9976円でした。為替の動き確認します。ドル円がこの時間112円の30銭台での動き3536です。ユーロ円が130円の1924。そしてユーロドルが 1.159093 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです。お願いいたします
0: 。はいまあ、今週は何といってもまあ株の方で中心に大荒れになったと。で、その要因っていうのを、まあ、例えば3つ挙げてみると、まあ、一つといいますか、まあ、一丁目一番地っていうのは米国債の金利。えー、10年債利回りが、えー、5日に 3.23%、あとガンドラック氏なんかよく言う、えー、30年代
3: 、
0: うん、3.25、うんまあ、このあたりが、えー、とにかく、まあ、金利上昇株価下落という、まあ、教科書的なフローになったなと、で金利上昇のリスクについては、常々、えー、ガンドラック氏は、えー、金利上昇は重大であるとで、金利上昇が続けば株式相場にとって大問題になると、これ、前々からやっぱ言ってたと。うん、正月から言言っっててままししたたけどね言ってましたね、えーで金利上昇に伴う住宅、特に住宅使用というのは、ここ最近です、ねえー、非常にやっぱり低迷してたと、住宅株がボロボロですからね、ねこのあたりがやはり、えー、やっぱり来た、えー、なと、その他住宅、資産、えー、市場の圧迫経済に大きな打撃となりうると、ず,ずっと計画、えー、警告してたという通りになりました、で足元では昨日発表された、えー、9月の CPI コア指数、これが予想よりも下回ったということ、であとはち、えー、9月の中古車トラックの販売、えー、件数。これが前月比 3% 減これは15年ぶりの大幅な落ち込みになったとで新車も4月以来の落ち込みであるマイナス 0.1% で大きいのがですねあとは被服費服,服に使う8月の。うんえー、お金これが、えー、マイナス 1.6%、これが約70年ぶりらしいんですね、統計原油が
2: 上がって、ガソリンが上がってま
0: すんでね。そうですね、あとやはりこういった服、被覆なんていうのはです、ね、やっぱ景気一番この、まあ、最前線というかそうです、ね、ちょっと良くなりゃ買いたいですし、うん、悪くなりゃ抑えようか、うんうん、これがあの百貨店のシアアズがチャプターイレブンというふうな報道もありましたけど、やっぱりそういった影響もあるのかなというところがありますね。でこういった住宅とか車服そういったもの生活に根ざす第一線のものが、えー、バラ色一色というわけではないというところからやはり、はい、今の株式相場のです、ねまあ、一端が見えるのかなという気がしますであと2点目というのは米中関係の悪化、はい、これがやっぱり大きいかなと、はい、でペンス副大統領が4日異例の中国共産党批判中国批判というかですねあれ大き
1: かったみたいですね共産党批
0: 判は北京というような言い方をしてました、うんでその後ですね、ポンピョ国務長官と王毅外相の、えー、まあ、えー、米中会談、これは事実上の決裂になったとで、今まで貿易戦争というふうになってましたけど、政治的な問題にもなりかねないと、でしばらくはこのペンス発言というのが、えー、火種になって、大きく形になりそうだと、でその前、7日には中国人民銀行が預金準備率引き下げを実施して、事、はい、実上の人民元の切り下げを行ったと。でそうすると来週日にちでいうとまだ未定ですけど、15日とかいう話を、月曜日、曜日<笑><笑>えー、これで為替報告書が、えー、出てくる、財務省で,、はい、で、為替捜査国ということになれば、ですね、えーまあ、ブラックマンデーなのかどうか分かりませんけどなか、まあ、んちゅう話が前評判で報道されてますけどね、えーまあ、11月にまた米中会談があるとかいう話がありますが、うん、そのあたりはやはりニュース、ヘッドライン等々に注意したいと思い、ねね、為替捜査国ってどこも引っかからないんですよ。うんクリントン時代にそういうのを作って
2: 、どこも対象に当てはまらないようにしてるんで、ただ、政治的にはもうそのガチンコでね,でね、えー、起点でちょっと警戒されてるっていうことですけどね
0: 。日にちで言うと、もう,そ,うそろそろ中間選挙ということですから、ポイントも欲しいということで、動いてくる可能性があると、うん、であと3つ目っていうのは、10月の季節的な特性、やっぱり10月はこういったことが多いと。はいで前回お邪魔させていただいた時にですに、金星逆行現象、10月6日からという話があ
1: っ
0: て、これはまさにですねメリマンサイクルで、10月前半が為替株の,その転換需要変化日だという話があって、本当にこれはえ来たのかなという気はするんですが、またしばらく11月16日まで金星逆行は続くということもありますし、一番やっぱり来月、11月6日というのが中間選挙、大きなイベントがあります。このあたりはしばらく見とときたいなとで気になるところはチャートはニューヨークダウン、S&P あと、NASDAQ、ナスダックともに冷やして200日移動平均線を割り込んでいるというのがあるのでちょっと潮目が変わっているかなりつつあるかなということで引き続きやっぱり来週以降も注意したいというととうころですね
1: 、えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はいまあ今、津田さんからもお話がありました3つ要因を挙げていただいておりますがさまざまありつつ調整。はいまあまね、あの
2: 、複合的要因なんですけど、まあ、一つはさっき言ったように、金利上がっとるということで、まあ、それがまあ、あの、一番ボディーブローのように効いてきたと。で、もうこれね、あの、今週株下げるんじゃないかっつって、われわれのファンドの間では結構話が出回ってて、で、まあ、あの、今週はまあ、今週っていうか、まあ、今週もそうですし、今月もちょっと注意した方がいいというのは、もう、あの、ラッセルが全然上がらなくなっちゃって、小型株指数、うん、ラッセル2000っいうのが、まあこのところ一番バブルしてたんですけど、それがドドドドドと下がってきまして、この金利の上昇を受けてですね、資料を持ってきてるんですけど、まあナスダックとラッセル2000と、ラッセルっていうのはの小型の中小企業が多いもんで、借入れ比率っていうか借金が多い会社ばっかりなんですね。これ、金利上昇がもろにボディーブローに効いちゃったと。で、もう一つは、まあ、米株っていうのは、まあ、5名柄の成績だと。はい、で、まあ、それを象徴するのがファングと言われる、まあ、えぇ、ー、Facebook、Amazon、Apple、えぇ、ー、Netflix、Google というのはあるんですけど、これはもう最近全然上がらなくなっちゃって、で、まあ、資料で言うともう、両方ともまあ、売りトレンドに今なっちゃってるという形なんですね。で、重大な、もっと大きな変化は、えっ、ー、と、イールドカーブがスティープ化して、<咳>超短金利差ができると、金融機関リザヤができますんで、それでその稼げるという理由から、JP モルガンからそのゴールドマンから全部買われてきたんですけど、それが、これチャートね、ゴールドマンとアメリカの長期金利、10年国債の金利。で、10年国債の金利は赤で、えー、ゴールドマンの株価が、まあ、黒いあの、バーチャートなんですけどね、これ、金利がこの9月から急激に上がり出して、今までは金利上がるとゴールドマン買われとったんですけど、めちゃくちゃ売られとると。これ一体どういうことだと。いうことは、私はね金、金利のその、え、フラット化とかね、イールドカーブのあるいは逆イールドっちいうのはそれは不景気の兆候ではあるって言ってるんですけど、かといって、金利が上がる分には今ものすごくまずいわけです。でそっちの方をもうマーケットが取り始めたというような形になっちゃってるわけですね、でも日経についても、うん、これ、ラリーがです、ねまあ、9月10 29日、まあ、その手前もっと、その実際には何日か前にこれ出してるんですけど、えー、日経平均を下げると。ま、はっきり言っとんですね。一気に上げてるけど、もう天井圏でもうこれ、売り場を探せと。で、もう、えー、っと、利益が出てるんなら、利確して、ショートしてくださいということを言ってたんですけど、これまあ、9月29日の予想で、それが10月6日になって、はい、今週の月曜日にどう言ってるかって言ったら、うん、まあ、ちょっとぐらい戻しても、今日もまあ、戻してるんですけど、また下げると言っとんですね。うんはい、で、も、まあ、結局は戻り売りだと、このマーケットは。いう形になってて、どうも、うん良くないと。で、まあ、あの、えー、さっき言ったように、その三つのカクテルという条件が整ってきて、はい、でも私は何人か今週、まあ気をつけろということで、まあメール打ったり電話したり、いろいろまあ、あの、聞かれたりして喋ってたんです津田さんにもブラックマンデーというのを言ったんですけど、まあ、それが来ちゃったかなと。で、このまあ、一両日はまあ、夜中もバンバントレードやってるんですけど、はい、まあみんな言っとるのはですね、えー、まだこれが完全に崩れてない,っていうのがありまして、炭鉱のカナリア、はい。このジャンクサイ ETF ですね、ティッカー、H、HYG という、これはまあ今下げ出してるんですけど、まあ、その前の上げに比べたらまだ、うんえー、影響は警備と、だから大丈夫だ大丈夫だと。まあ、まあ、半分以上の人がですね、おしめで絶好の会話が来たというふうに、まあ運用者サイドでも喋っとる人がいるんですけど、私はちょっとそうじゃないんじゃないかと。はい、要するに、なんかまあ、えー、アメリカの株もですね、えー、先週かなんかやった、バフェット指数見たって何にしたってもう高すぎるんだと。はい。いうことで、まあ買うもんがないということなんですね。で、トランプがもう早速 FRB 攻撃ガンガンやってまして、あいつらが金利上げるからこういうことになるんだと。<笑>言ってんですけど、それは、まあえーあのー、この次のね、アメリカのこの公的債務の総額っていうのはあるんですけど。これ、これだけ借金がもうこれからうな、もうこれ民主党になっても共和党になってもそれは変わりません。で、中国攻撃だって中国のおかげでアメリカがダメになってるっちゅうって思ってる感情的に思ってる人は民主党にもたくさんいて、これも変わらないんです。で、貿易戦争のその結論っちゅうのは勝者がいないわけですからアメリカだけ一人勝ちしてきたっちゅうのは私は成り立たないとどっかアメリカにも来るぞと。で、今ね、世界株のインデックスとアメリカのインデックス見るともうワニが大きくき口開いてるように、アメリカが特出して高い、だから、このアメリカがダメになったときにね、世界の株が本当に上がるのかどうか中いう疑念が出てきてるわけです、うん、あとは金利の上昇で急ピッチになるかどうかっていうのは、えー、っとこの中国の外貨準備高。はいまあこれがですね、あのー、今、まあ人民元安誘導みたいな、この前しないって言ってて、いきなりあのー、金利下げたんで実質そうじゃないかと。と、今度はですね、中国から資金流出になると。で、外人も香港経由でまあ株を売ってきたと、中国株を。で、やばいとちう話になってるんですけど、これ、どっちにしたってですね、貿易戦争をやってて、中国の黒字が減ったら、米国債の購入額が減ってくるわけです。で、これも金利を、まあ、ええー、あげるというか上昇させるですね、要因になってると。で、今ね、まずいのは、えー、っと、私はね、その、この、まあ、いろいろ、まあ、相場関係者とか、いろんな人が、まあ、千九0 8ええー、あ、2007年の、サブプライムの時に似てるっていう人が、まあ、ラジオ関係者でも、まあ、ひなさんなんかも言ってるんですけどね、いるんですけど、私はサブ、2007年の時は、ベアスタンズとかパリバの問題から始まってサブプライムローン問題に行って、最後、リーマンの倒産まで行くんですけど、あれはね、もう危ない危ないっていう情報が山ほど出てた。むしろ今の相場は、相場崩れる時ってある日突然じゃないかなと思うんです。で、それは何かっつうと、ブラックマンデーの環境に似てる。あの時は、なんでこんな下げてるのか、さっぱりわからなかった。下げの理由がわからないで下げてるという流動性パニックが起こったと。で、えー、まあ、ブラックマンデーの時の、その、チャートを持ってきてるんですけど、はい、これ、まあ、ロバート・プレクター中、まあ、エリオット・ハードの第一人者ですね。まあ、あの、チューダーファンドのポール・チューダーの友達。まあ、これが、えー、えー、なんだ、ニューヨークダウが当時3000まで、えー、行くとし、当時っていうか、78年に3000まで上がるんだと、ニューヨークダウは。こいつは頭おかしいんじゃないかと。な上がるわけないと。みんなに笑わ,わ,われとった。と、これ3000近辺,近辺まで上がってきた。で、この年に弱気転換しまして、まあ、暴落予想を出したんですね。はいしたら、まあ、めちゃくちゃに下げたと。うん、で、まあ、これはまあ今週レポートかかあの書きまして、放送でやってると時間がないんで、はい、まあ、レポートの方を読んでいただきたいんですけど、まあ、ジョージ・ソロスの売りですね、時給的には、まあ、ポートフォリオインシュアナンスの売りとか、ドイツの金利上がったとか、なんとか言ってんですけど、ジョージ・ソロスが SP500 とか日経で大量の買いポジションを持ってて、それぶん投げたために、もう、無茶苦茶な相場になったっていうのは、まあ、当時を。
1: 9万での時
2: 。要するに、先物の,の価格の方が現物より安くなっちゃってるみたいな
1: 。
3: まあ
2: 、めちゃくちゃな、だから、その、まあ、下げというか、まあ、パニックだったわけですけど、でね、この87年の環境はそんなやばかったのかと。今になって振り返ってみますと、これ、アメリカのね、純債務残高っていうのはあるんですよ。GDP 比の。今から思うと87年の水準なんちゅうのはまあアホみたいなもんちゅうか可愛いもんで、はい、今や借金付けですよ。そうですね。これチャートの関係でね、まあマーク・ファーバーさんのレポートから借りてきたんですけど、2012年までしか出てない。うん、こっから今また上がり続けてる。はい、で、次にはね、米国の証号金、えー、債務残高と、もうみんなレバレージかけてバンバン借金投資やってますんで、うんうんこれがですね、まあ危険水域 2%GDP の対 GDP 比で超えるとやばいと言われてるんですけど、うん、もう 3% 超えとると。で、87年当時はどうだったのかって言ったら、まあ、今の不健全なマーケットに比べて、極めてね、低レバレッジで、えー、安心な環境だったと。それでもあんなことが起こってると。だから今人たち、にことが起これば、何が起こっても。おかしくないような中でやってるということは頭に置きながら別に買うなって言ってるわけじゃないんですよ。そういう環境にあるということを頭に入れてストップを置いてしっかり資産防衛していくと。で、まあ次がですね、例のバフェット指数、このところバフェット指数取り上げてるんですけど、これはまあ、計算の算出方法によって何をまあ株の中に入れるかによってかなり、まあ、違ってくるわけですけどね、うん、歴史的に見て、これ、1925年から、まあ、去年までのバフェット指数が出てる、はい、めちゃくちゃ割高なんです、で、IT バブルの時の、要するにバフェット指数に今、迫ってるとで、100超えたらバフェットが割高だって言ってるのは、150超えてると、今。はいえーでね IT バブルの時っていうのは皆さんその IT 企業 .com という名前がついてある企業だったらもう何でも買いだとバンバンバンバンバブルやってバブルっていうのが分かってたわけですよ。乗ってる方もバブルだと思って乗ってた。ところが今はえゼロ金利とかマイナス金利あるいは QE のおかげで全セクターが全部持ち上がってんで誰もバブルだと認識してない。で、PR が安いだとかなんだとか、まあ、いろんな理由つけて、なんか買いの材料を探してくる、こうとしてるんですけどね。これ、バフェット指数が150ってことは、通常は GDP が上がると。景気がいいと。だから株が上がると。これは健全な姿ですよ。うん、GDP が上がってないのに株だけ上がってるから、バフェット指数が上がっていくんですよ。で、これはね、やっぱりちょっと注意した方がいいんじゃないかな、というのがね、まあ、我々運用者の中でどっかちょっと頭の片隅に入れておかないといけないぞということになってるわけですね。うん
1: あの先ほど、ジョージ・ソロスとブラックマンデーの時の話がありましたけれども、はい、今回もあの自社株買いのブラックアウト期間だったとかって、そこを狙ってきたなんていう話もあるみたいなんですけどそれは
2: ね、需給的にはまあ1兆ドルの自社株買いがあるんで、うん、それは大きい要因なんですけど、じゃあ、その自社株買いのブラックアウトが済んだら、また変わってくるんじゃないかという需給要因があれば問題ないんです。うんはいえー、だかからら、えー、基本的にやっぱ金金利の、ね、この9月のねこ月上昇から、うんえー、金融株が上が変わらなくなったということは、はい、いよいよ実体経済にこの長期金利、あるいは超長期金利が影響を、えー、私は持ち出したんじゃないかという気がしとるんですよ、はいでまあ、グリーンスパンがね、うーん金利が上がったら株売っておけと、うんまあ、債券が最大のバブルなんだと。史上最,大最大のバブルですよ、はい、金利ゼロなんていうのは世の中の常識の間違いにあるわけですから、うん、ただそのバブルがね、一旦崩れちゃうと、はい、えー、っと、これ、ジェイミー・ダイモン、はい、JP モルガンの、うん、彼がまあ、長期金利4、5% いってもおかしくないと、で、あの、震災券の帝王に至っては6、6% いっとるわけでしょ、うん。今の金利でね、長期金利、本当6、6% も上がるのかよって、みんな笑ってるんですけど。いやー、わからんぞという雰囲気がですね、えー、今出てきてるということで、うん、で、えー、っと、どっちにしたってね、私はまだインフレになってないから、まあ昨日もね、CPI 出たんだったっけ。うん、予想よりまあ低いとか言って、うん、まあなんだかんだ言って、戦争がないんでね、なかなかインフレにはならないし、IT かロボットかでならないんですけど、そうは言いながら、トランプがやってる政策っていうのは全てインフレにつながってるわけですから、ちょっとその、注意した方がいいのかなというのがですね、うん、じわーっと効いてきてるなということですよ。うんうん、だから、えー、この相場というのは、その、まあ例年なら10月末にか,かって年末まで上がるというパターンがあるんですけど、むしろね、今ちょっと出てるのは、10月今、ドカーンと一回来たから、一回戻して、もろの B 杯入れて。で11月半ば頃までだめなんじゃないかというのがね、私の周りでは結構そういうことを言う人が多いんですけど、まあ、とりあえずその皆さん、えーとき、この環境には気をつけておいたほうがいいということだと思うんですけど、う
1: んはい、津田さん、まあ、11月6日に中間選挙を控えているトランプさんとしては、ここでマーケット、あまり崩したくないとは思うんですが、そ
0: うですね、ちょっと資料をですね。た、は、ら、い、あの今の支持率はトランプ大統領は落ちてないんですよね。うんあ
1: うん
3: 20ページ
0: でいうと今 41.8%、はいね、これだけ女性スキャンダルだ<笑>あとはですね失言というか、ねえー税金えーまあ、言うなればですね脱税
3: お父様ららあれは大
0: きいと思うんですね、うん、つまり白人中間層、なぜトランプにあれだけラストベルトというふうに、あの地域の方が肩入れするかというと、っアメリカンドリーム、うん、お父親父から一切もらってませんと、うん、それで成功した,とい,で成功したといつももらってたということになると、ちょっと大きいと思うんですそれ、うん、でもまあ動いてないというのはやっぱり強いなというのがありますし、うんうん、ただですね、次のページでいうと。はい下、え、院、ー、になると、はい、ちょっと今、民主党優勢の情勢になっていると、これは538っていうって常に見てるんですけど、うん、今、78.5 ということですから、まあ、しばらくはです、ねまあ、上院も、まあえー、トランプ会下院もう捨てとるという話ほぼ、えー、これは民主党でということになりますけど、その辺のねじれになると、えー、いろいろまた問題が出てくる可能性い,いうねじれながらいいんだけど、上院で負けちゃうと、うん、彼は断崖のリ
2: スクを抱えてるんですよ。クリントンは弾劾されて当時下院がまあ共和党だったんですけど上院で押し戻したということなあるんですけど
3: 両
0: 方落としちゃうと
3: 、え
2: え、
0: それトランプの政治生命に関わってくるということなんですね下院はもう負けだろうというふうふに見てますが、うん、上院この辺りはちょっと6日、2日を開けるまでは分かんないところでしょうかね
1: 。西山さんの好きなテーラースイフトも民主党に投票するって言ってました
2: よ。<笑>いや、だからアメリカっていうのはね、まあ、その、ミュージシャンであれ、なんであれ、はい、えー、っと、政治的立場をはっきり言うんですよ、すね、普通。まあ、あなたはむしろ言わなかった、はい、これまで言わなかった、うん、あれなんですけど、うん、まあ、このタイミングでね、中間選挙直前になって出してきたということは、はい、まあ、選挙狙いの、まあ、誰か担いどる奴がおるんだろうなとういう気がするんですけど、はいどっちにしたってですね、まあ両方落とすと、これも非常にまずいということになってるわけです。う
1: んはい、ここまでは、テレーズマーケットをお送りしました。お聞きの放送は、ラジオ日経です。M2J トラリピボックスのコーナーですこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います今週もたくさん質問ありがとうございましたこの質問を紹介させていただきますトロヤマトローさんからいただきましたアメリカから毎週楽しく拝聴しています。アメリカ。ね、アメリカにいらっしゃるんですねす。さて、気になる最近の米株の、さて、気になるのは最近の米株の下落です。こんな事態に備えて、教科書通り、米株と米債の ETF に分散投資してきたんですが、米債は金利高でズルズルと下落し、これでは分散投資の意味がなく、米株と定期預金でも組み合わせていた方が良かったかと思ってしまいます。えー、個人投資家に対する米債 ETF 政府の味方西山ささん教えてください、はいととうこ
2: とです、まあ、私の周りでも、えー、買うものがないとあと,あとの為替のコーナーでやるんですけどね、えー、っと株はこんだけ落ちてるのに全然為替動いてないじゃないかと、うん、もう眠たくなってくると
1: 、はい、な
2: んだろうなという話が多いんですけどす、ね、それはね通常米株が、えー、売られるとブラックマンデーの時もそうだったんですけど、うん、債券がめちゃくちゃ失礼の投資、はい、フライツークオリティで買われて。金利が低下するっていうのは、教科書通りの動きなんですで。今、変なインフレ懸念が出ちゃって、原油も上がってる。で、トランプはばらまく、民主党もね、なんか大きな政府になりそうだと、会員にとっても。そうなると、米債も買いにくいということなんです。で、大体テクニカル的には高値抜いてブレイクアウトしとるんですから、上がりやすい環境にあるわけですよ。で、米債が売られない、米債が買われなくて、金利が下がらないんで、ドルとかその FX の相場、動きようがないということなんです。ただ、今後株がこれ下がってくればですよ。はい、遅れて、円高になると。うん、いうのが、いつものパターンなんです。うん、で、まあ、えっと、質問はね、現金が一番いいというのは、まあ、えー、っと、今ね、やるもんがないんで、ま、現金つっても、ファンドの場合ね、3ヶ月未満の、ま、短期債買っといたり、いろんな、ま、やり方があるんですけど、あるいはアメリカの会社っていうのは日本と違って、証拠金に金利がつきますんで、証拠、ま、金利って言ったって、今ゼロ金利のこの時代ですから、ビビったるもんなんですけど、昔はでかかったんですよえ来。え、ライボーマイナスいくらかの金利をつけてくれるわけ、証拠金に。で、日本の証券会社がいつまでたっても金がたまらないのは、株が止まると全部銀行に金が行っちゃうんです。金利つかないから、はい。だから、その金利がつかないということで、証券会社が金融機関に、まともな金融機関になれないんです。うん、昔から。昔からそれ言ってるんですけどね。で、それはまあ、あのー、日本の金融行政でダメだということになってんで、うん、あれなんですけど、まあ結局ね、今現金というのも、このバフェットが言ってる11兆円彼は持ってるんですよ、はい、現金を。で、このね、バフェット指数の皆さん、150というのは、いかに高いかっていうのは、あのー、1989年12月の、日本のあの大バブル、はい。あんなもん100年に1回のバブルですよ。世の中霞くって生き取ったと。いうバブルの時でも、うん、まあ、詳しいパーセント忘れてましたけど、120とかね、そのぐらいだと思うんですよ。対 GDP で。今の150っていうのはね、どんだけ高いんだと。いうのが、私なんかの実感なんです。だから、えっ、ー、と、何をもって高いか安いかなんちゅうのはね、その人のその見方によって、大体、あの、軽量経済学なんちゅうのは、まあ、説明しようと思ったらそのように資料作れますんで、いかようにもまあ、あのー、説明ができるんですけど、ちょっとね、高すぎると。だから、その現金で分散するっちゅうのは、はい、えっ、ー、と、あれなんですけど、ただ、変な国の現金だと。インフレになると、そうですね。通貨安になっちゃう
3: これ、ねはいね、も
2: 、まあ、難しい。まあ、日本の場合、今のところ大丈夫なんで、<笑>その、まあ、あんまりインフレになりそうにもない環境なんでね、現金っていうの、まあ、一つの、ええー、考え方。で
1: 、米債 ETF、個人の投資家。米
2: 債の ETF は、はい、えー、っと、今後、もし、その、先ほどから言ってる、ブラックマンデーみたいなことが起こればですよ。米債は買われます、うんうんうん、最終的に買われますから、ヘッジの機能としては、金よりも持ってる。だから、ポール・チューダーっていうのはね、そのブラック・マンデーで、まあ、一躍名を挙げて、大、えー、投資家になったんです。で、その時に彼が持ってたポジションっていうのは、SP500 の売りと、えー、米国債のロング、買い。金利低下にかけたと。うん、で、その両方で儲けて、87年に 100%。うんうん、で、当時、同じ87年に運用をやっとったのが、ラリー・ウィリアムズで、ラリーは、えー、っと、うん87年に2万を超えるトレードコンテストの参加者。2万超えてたんです、パフォーマンスが。で、ブラックマンデーが起きて1、1万 1000% に下がっちゃったと、まあ、それすごいドローダウンじゃないかという話なんですけど、まあ、そういう逸話もありましてですね、とにかく、えー、米債はね、究極的には買われる場面は私は来るんじゃないかと思うんですけど、買われる前に、ドーンと逆行っちゃうと、うん、先物とか CFD でやってると、これ、ポジション切らなきゃしょうがないんです。はい、だかまあ ETF とか現物でやってる限りはね、まあ、ポートフォリオ的なヘッジのえ機能は、まあ、将来的には果たしうるんじゃないかと私は思ってるんですけどね
1: 、うん、津田さん、これ、株式、債券、それから通貨も含めて分散なっていうのはどうなんでしょうかね
0: 。そうですね、なかなかその分散っていうのはですね、うん、えー、まあ、いいという人もいますし、うん、分散は本当はありえないという,、うん、いう方もいてです、ね、いは全部売りになっちゃう,からそうです、ね、特にクロス円というのは、特にこれ分散にはならないですから、あからまあ、その中でいうと、大きなやっぱりショック相場になるときに、まあ、西山さんおっしゃいましたけど、やっぱりそこでぽんと上がってくるのが、まずやっぱりゴールドなんですよね、うんうん、それで現物をちょっと持っておくというのも一つなのかなとは思いますけどね。はい
1: さあではここでセミナーのお知らせです。大阪セミナーのお知らせなんですが、11月3日土曜日12時30分からです。阪急梅田駅から徒歩6分のアプローズタワーで FX と FX をテーマにしたセミナーを開催いたします。講師は現役ファンドマネージャーの西山小代さん、それから吉田久さん、マネースクエアの小暮ゆうきさんなどなどとなっております。FX と CD、CFD、の基礎から実践までを1日で学ぶことができるセミナーとなっておりますお申し込みこちらはネット限定ですラジオ日経のウェブサイトで受け付けていますので、えー、ぜひ詳細ご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスのコーナーをお届けいたしましたオリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送、西山孝志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントは、マネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換することができます。また、マネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文、トラリピの手数料が無料になり、あなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりました。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエア
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマです。合わせ市場をどう見るべきかということで、お話を伺っていきます、はい
2: 、まあ、あの相場っていうのは、私言ってるように、上げても下げてもね、まあ儲かるいいんであって、まあ、上げトレンド、下げトレンドに乗っていくと、あるいは、売られすぎかを買って、買われすぎを売るとかね、まあ、いろんなまあ逆張り、順張りの手法があるんですけど、動かないのはどうしようもない、はい、ということになってくるわけです。はい、で、えー、っと、為替の市場の。まあ、ブローカーからですね、まあ、為替の FX の会社の人から運用してる人は、もう最近ぼやきばっかりで、昨日も眠たい眠たいと。全く動かないと。えー、カバー動いてるけど何も動かないけどどうなってるんだって、そういうぼやきの電話ばっか,かかってきて、いや、俺は忙しいんだということで切っちゃうんですけどね。えー、っとね、うん、今日私、まあ、自分のブログに今貼り付けてきたんですけど、はい、このところ、まあ、金利は上がってると言いながら、今言ったように、なんか、米債もね、株が暴落しても、金利下がらないとか、まあ、失礼な投資が浮かないと。で、上もね、抜けそうで、なかなかわーっと走らないんです。でまだ、この、市場中のはどっちつかずの方向感を決め上げて、決めかねてる相場が、えー、ずっと続いてると。で、それはね、ドル円もユーロドルもそうで,で、まずまあ、チャート持ってきたんで、ユーロ円見てもらいますと、これ今ちょっとシグナルもユーロ円買いシグナルになっちゃってるんですけどね、はい、ユーロドルと。逆張りで。はい、えー、っと、もう、まあ全部が儲かるわけじゃないですけど、えー、これで儲けるのはね、皆さん、逆張りっていうのは、トレンドが出たらやられるわけです。うん。トレンドっていうのは買いトレンドっていうのは買われすぎの先に発生するし、売りトレンドっていうのは売られすぎの先に発生して、津田さんがよく言ってるバンドウォークっいう現象を置く。ダメだったらそこで間違ったと思ったらもう機械的に全部切っちゃうんですけど、それでもね、かなりの確率で相場の転換点を最近、まあ、あの、捉えてくれるんです。はい、で、それで逆張りに従ってやってると、このドル円もですね、あの、ほぼ天井圏で売りシグナルが出まして、で、その後、ドガーンと、今来とるわけです。で、ああ、ユーロ円か。ユーロ円も、その、ほぼ天井圏で、これ、直近のチャートの一番右側で出てるでしょ。で、次はね、スイスフラン円。はい。これもいいとこで、まあ、売りシグナルが出てくれてですね、ど、うん、ーッと順張りやってるよりも値幅が抜けるみたいな相場になってるんです。でね、このまあ、もう一回ユーロ円のチャートに戻ってもらうと、これね、えっと、4月ぐらいからのチャート、まあこの10月まで出てるんですけど、ほぼ横ばいじゃないですか。こんなもんでね、トレンドフォローでなかなか儲けるのは大変なんです。右肩上がりとか右肩下がりになってないと、チャートっていうのは。と、これもうパッと見て横一線だと。これが続くまで、ざーっと私はこの飽きないようにですね、まあやっとるということなんです。で、これのポイントっていうのは、いかにうまくストップを置くか。まあ別にストップ幅なんかね、自分がまあ損して嫌な金額でいいんですけど、機械的にとにかくストップを、あの、入れると。で、エントリーしたらまあトレールないしは、もう主観でもいいんですけど、それゃついてまあ適当なところでリグっちゃうということでいいと思うんですけど、まあ非常に今年はですね、私もまあこんだけ逆張りのシステムがまあうまく回ってる年中なかなかなくて、えー、非常にいい感じになっているとで次はポンド円ポンドはなんかねえらくあのブレイクシット、えー、楽観的な話が出ててそうなんですよ結構
1: 強かったんですよ、ね、いやだけどそ
2: んなね、えー、前例を作ったら今度イタリアもやめるぞと、はい、スペインもやめるぞと別に EU 抜けたって何のペナルティーもないとそんな悪しき前例作ってねえー、たがが外れちゃうんじゃないかっていう気は私は知ってるんですけど、まあどっちに去ってポンドも、ポンドはまあ一番このクロス円の中でダメなんですけど、それまでの今の売りシグナルはね、そんなにまあ儲かってないんですけど、えー、ことごとく相場の転換点をうまくと捉えてくれた。うん、で、5ドル、はい。これもどっちつかずでですね、まあ中国がおもしになってるのかトランプがおもしになってるのか知りませんけど、えー、全くトレンドが出ない。もう横一線じゃないですか本当ですねでもう隣 PR 人はこれやっといたらいいんですよ
3: 本当だ気にな何
2: にも動いてないにしと、えー、で私がね分散投資っていうのは、はい、例えば私が5ドル円1銘柄だけ毎,日毎年取引してますと、うん、あるいは日経も毎年取引してますとこれ今年の成績なんかもうむちゃくちゃなわけです、うん、順張りやってたらだからトレンドっていうのはねうんと私はよく言うんですけど損はサイエンスで儲けっていうのはアートなんだと。うん、儲けの計算できないと、うん。ということは、運にその頼る部分も大きいわけです。その、その年いくら儲かるかっていうのは。ということは、何が上がるか下がるか分からないんで、はい、要するに多品目を売買しないとダメだったんで、さっき言ったように、私、分散投資してますと、ポンド円とユーロ円やってますと、それ分散じゃないですからと。同じ動きするものは分散にならないんです。だから、まあ、そういう意味ではね、この5ドルもそうだし、ドル円もそうです。ドル円の皆さん、このチャート見てもらうと、まあ、ほとんど、まあ、若干右肩上がりになってるもののですね、ほとんど周期的な高値か安値が出ると、もう反転しちゃうと、上も下もいかないと。まあ管理相場みたいになっちゃってるん、はい、そうすると、今ね、為替相場で何をしたらいいのかということをよく言われるんですけど、私はやられるまでですね、連続してボロボロにやられるまでは、この逆張りを続けていこうと、むしろ、今年は。で、まあいろんなね、まあ証券会社の人から何から集まっていろんな話を聞いてんですけど、まあ、9月まではひどいもんで、お客さんの動きも。はい、で、9月にあの日経がわけのわからぬ動きで、まあ、ショートカバーで上がったと。うん、で、やっとわーっと今出てきたんですけど、みんなまた捕まっちゃったと。いうようなことで、またしばらく動かないはずなんですよ。うん、だからまあ、とにかくですね、えー収益をどうやって上げるかということを認知は考えてるんですけどまああの私も最も得意とするのは順張りですけどそ,それだけだと収益がそんな上がらないんで今逆張り順張りともですね、えー、対応してるとまあそれはシステム売買を含めてですねやってるっていうのは今の現状なんですね
1: 順張りという点では私はその1時間でやってるんですけど<笑>その1時間と冷やしのトレンドが。また違うので、うん、1時間でも取りに込みにくそう、組みにくいんですよね
2: 。いや、だから、その、一時、えー、っと、週足、日足、1時間、4時間、みんなほ、同じ方向性が出てたらいいんですけど、うん、それがやっぱり今ね、えー、出にくいと。で、うん、とにかく、あのー、景気、これ、サイクル、末期に入ってると、こういうわけのわからんね、うん、その商品間の相,品相,相関性も失われるし、でね、このところ、言ってますように、コモディティが先行されて、原油が上がりだしたっていうのは、もうこの景気のサイクルのもう終盤に位置しているわけですよ、だからに、あと2年ぐらいね、私はうまくいけばインフレになってないんで、延長してもおかしくないし、明日終わってもおかしくないと。いう相場で、まあ、極めて慎重にね、えー、ストップを置いて、ちゃんと資産管理しながらやらないと、今の相場はね、えー、今週の急落みたいなのに巻き込まれちゃうとで、ストップを入れとかないと、資金効率が死んじゃうと、うん、もう見てるだけで戻るまで、いうふうになっちゃうんで、えー、そこら辺に気をつけたいなということでございます。はい
1: 、ここままではママーーーーケケッットトスクエーのコーナーをお届けしました
2: マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けての当選略を伺っていきます、津田さんです、は
0: いまあ、来週と言いましても、やはりまだしばらくはです、ね、こう引きそうな動きがあるので、うん、というのは株がこれだけ動いて、為替が動いてないというのは、やっぱりどっかタイムラグで、はいえー、どっかで来るだろうなと、為替にもねはい、でちょっと長期的に見ているのは、毎年この時期になると10月末買いということで、やっぱり調べてますで、去年はあまり成績良くなかったんですね、ただ日経とニューヨークダウは、これもまたプラスリターンと。ただ、今年は最初に西山さんもおっしゃいましたけど、やっぱり11月に大きなイベントがありますから、10月末、一応、ターゲットにしておきますけど、やっぱり6日をちょっと、アンダーシュートと言いますか、ちょっと超えるぐらいを目処に見ておいたほうがいいのかなというふうに思います、それが大戦略、はい、で足元でいうと、やっぱり逆張り、おもしいのは5ドル円、ちょっとチャートを用意しましたけど、うんはい基本これストキャスティクス、スローストキャスティックスをやってます。で、マイナス2シグマで,でサポートの形があって20、20% ライン等々でのゴールデンクロス。これは、えー、ずっと見ていただいても、基本的にはプラス2シグマ近辺までの反発。これルドル円とですね、ニュージーランドドル円も実一度よく似た形してるんですね。このあたりクロス円で、えー、まぁ、脱買い。今日のレポートに迎えてきましたけれども、打診買いなのか、もしくはさっき言ったように、大きい、これだけのレンジ相場ですから、まあ、本当にトライピを仕掛けて、もうじっと待っとくということでもいいと思うんですね。うん、で、えーまあ、5ドル円、ニュージーランドドル円、あとはユーロ円、ユーロ円,ーロ円のこれも逆張り、うん。ユーロ円もトレンド出ませんよね。出ませんね。これは、えーまあ、これも打診買い、まあえー、21のボリンジャーバンドの今、マイナス2っていうのが、129円の2、3ですから、まあ、そのあたりっていうのは、下値固めのラインかなということで、これも打診買いで、上もそんなにならない、プラス2でいうと133ぐらい。ちょっと細かなトレードを仕掛けていくというのがいいかもしれませんね
1: 。えー、この時間ユーロ円が百三十二円の二八三三です。オーストラリアドル円ですが七十あ八十円を伺う動き、七十九円の後半から八十円にかけての動きとなっています。ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。さてお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエア津田高水
1: と本里紀夫でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました